0: Weight loss. Nous sommes en guerre <rire> Une attaque à l'aéroport de Kaboul et l'Afghanistan en état d'alerte, une image dégradante des femmes sur Youtube, une manifestation historique au Brésil ou encore un étrange skateboard avec du vrai sang qui se vend par une superstar. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes et ce donc comme tous les jours du lundi au vendredi. Et on commence donc avec des nouvelles d'Afghanistan. Vous l'avez vu dans le titre, deux explosions ont eu lieu cet après-midi à proximité de l'aéroport de Kaboul, la capitale donc du pays, et le tout dans un contexte très très tendu ces derniers jours. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, depuis une dizaine de jours, des milliers de personnes tentent d'être évacuées à l'étranger et donc se retrouvent en masse aux abords de l'aéroport de Kaboul. Cet aéroport de Kaboul est contrôlé par les états unis et eh bien il donc se masse autour de cet aéroport pour tenter d'embarquer dans un avion étranger américain ou autre et fuir ainsi les talibans ce mouvement islamiste armé qui a désormais pris le pouvoir en afghanistan or aux alentours de 15h30 un homme se serait fait exploser aux abords de la porte principale de l'aéroport de kaboul donc cette porte qui permet d'entrer au sein de l'aéroport de kaboul c'est une information de l'agence reuters et une seconde explosion a ensuite eu lieu près d'un hôtel plus ou moins dans la même zone. Alors, ce que l'on sait à l'heure où l'on tourne cette vidéo, le bilan est d'au moins 13 à 20 morts selon l'AFP, avec par ailleurs aussi des dizaines de blessés. On compterait aussi parmi les victimes des Américains, c'est ce qu'ont indiqué, ce qu indiqué les états unis et le Wall Street Journal parle notamment de 4 membres de l'armée américaine qui auraient été tués dans cette attaque. Évidemment, malheureusement, ce bilan peut être amené à s'alourdir dans les prochaines heures avec l'arrivée de nouvelles informations. Ce que l'on sait aussi, c'est que ce mercredi, les états unis l'Australie et le Royaume-Uni avaient déjà donné l'alerte avant même les deux explosions. Ils avaient demandé à leurs citoyens de quitter l'aéroport de Kaboul car ils craignaient, je cite, un attentat imminent sur place. Le ministère de la Défense américain aurait en fait reçu, je cite, des flux de menaces très spécifiques contre les foules qui sont actuellement à l'extérieur de l'aéroport et qui essaient d'entrer, et qui sont donc une cible plutôt facile pour une attaque à la voiture piégée par exemple. Mais alors, qui serait derrière cette explosion Eh bien, il n'y a pas eu de confirmation officielle à l'heure où je tourne cette vidéo, mais le plus probable selon les Américains, c'est que ça vienne de l'organisation terroriste État islamique, Daesh donc, qui s'est fait très discret depuis la prise de pouvoir des talibans le 15 août. Faut savoir que les l'État islamique et les talibans sont en fait en conflit important depuis 2015 et je vais pas vous refaire toute l'histoire mais l'État islamique s'est constitué en Afghanistan avec des anciens talibans et aujourd'hui, eh bien, l'État islamique considère que les talibans sont des traîtres puisque ces mêmes talibans négocient et dialoguent notamment avec les Américains. D'ailleurs, l'État islamique a revendiqué les attaques les plus meurtrières de ces dernières années en Afghanistan. Ils ont notamment massacré des civils dans dans des mosquées, des hôpitaux ou encore des lieux publics. Donc une attaque de l'extérieur de l'aéroport comme ça de Kaboul par l'État islamique est quelque chose de tout à fait probable et qui sera tout de même à confirmer dans les prochaines heures, même si donc les soupçons des Américains et de nombreux spécialistes portent aujourd'hui sur l'État islamique, à la fois donc ennemi des Américains mais aussi ennemi des Talibans. Cette attaque se fait donc dans un contexte déjà très tendu et il faudra voir s'il entraîne des prises de décision de la de la part des Américains ou encore des Français. La France a annoncé que les opérations françaises d'évacuation depuis l'aéroport de Kaboul s'achèveront vendredi soir, c'était quelque chose qui était prévu avant même cette attaque, et ce donc dans un contexte où toutes les personnes ayant travaillé pour l'armée française, ces dernières années n'ont pas encore été évacués Les Américains, de leur côté, ont prévu de quitter complètement le pays d'ici le 31 août. Il faudra donc voir si cette attaque modifie les différents plans. Évidemment, vous le savez, je vous tiens au courant dans ce format des Actus du jour. Alors, tout autre sujet dans l'actualité aujourd'hui. Les représentations sexistes sont en hausse sur YouTube. C'est ce que dit un rapport publié ce jeudi par la Fondation des Femmes, une fondation qui finance des organisations qui luttent pour les droits des femmes. En gros, ce rapport se base sur une étude des 200 vidéos les plus vues en France sur YouTube entre 2019 et 2020 pour observer justement le rôle joué par les femmes dans ces vidéos. Et le résultat, c'est quoi eh bien, 70% de ces vidéos euh, qui sont d'ailleurs en majorité des clips de musique, contiennent ce que l'on appelle des stéréotypes de genre. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les femmes présentes dans ces vidéos, que ce soit des clips, des vidéos humoristiques ou autres, sont souvent sexualisées et mises en scène de façon très clichée en jouant des rôles qui peuvent être considérés comme dégradants, celui systématiquement de la séductrice ou alors de la micheto, de la sentimentale, etc. Et de l'autre côté, eh bien, les hommes apparaissent le le plus souvent comme des personnes très viriles, protecteurs, machos, etc. Autre chiffre, selon le rapport, ce phénomène de représentation sexiste serait en augmentation. En gros, entre 2017 et 2018, 15% des vidéos les plus populaires montraient une image dégradante des femmes, contre donc 35% en 2019-2020, donc il y a une augmentation assez importante. Le truc, c'est que le contenu que chacun consomme au quotidien peut logiquement influencer la façon dont on réfléchit, dont on conçoit le monde, etc., YouTube, en l'occurrence, est la première plateforme chez les 18-24 ans, et du coup, eh bien, ces résultats inquiètent pas mal la fondation des femmes. Bref, le rapport propose aussi des solutions, comme par exemple une charte de bonne conduite pour les créateurs de contenu, qu'ils soient artistes ou youtubeurs, et ce sera donc intéressant de savoir si jamais cette charte de bonne conduite sera examinée et appliquée par ces créateurs. Et on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence avec une première actualité en France. Le Premier ministre Jean Castex a détaillé ce jeudi sur la radio RTL plusieurs points et première chose à savoir les injections de troisième dose de vaccin dans les EHPAD et autres résidences pour personnes âgées dépendantes vont démarrer à partir du 12 septembre, autrement dit donc dans quelques jours. Pour l'instant ces troisième dose de rappel qui servent donc à conserver l'efficacité du vaccin ne concernent que les personnes fragiles mais ça pourra potentiellement être amené à évoluer dans les prochains mois et d'ailleurs selon le président du conseil scientifique Jean-François soit dès le Frécy, et eh bien cette troisième dose de vaccination contre le coronavirus sera même nécessaire pour, je cite, « une grande partie de la population », à faire à suivre donc dans les prochains jours. Au passage, l'autre chose à retenir de cette intervention de Jean Castex, c'est le début de sanctions dès le 15 septembre pour les soignants qui ne seront pas vaccinés. En gros, à partir du 15 septembre, les soignants des hôpitaux et maisons de retraite qui n'auront pas reçu de première dose du vaccin pourront être sanctionnés et ça peut aller donc jusqu'à leur licenciement donc là aussi évidemment là dessus affaire à suivre. On continue et on part au Brésil, une manifestation historique de plus de 6000 autochtones euh, issus de plus de 100 tribus au Brésil a eu lieu ce mercredi devant le bâtiment de la cour suprême dans la capitale du Brésil, la capitale Brasilia en fait cette manifestation de populations autochtones donc des populations qui étaient présentes au Brésil avant l'arrivée des Européens au XVIe siècle, et eh bien cette manifestation elle arrive à quelques jours d'un jugement très attendu de la justice brésilienne au sujet d'une loi qui a pour objectif de réduire le nombre de terres qui sont considérées comme protégées pour ces populations autochtones et indigènes. Ces tribus manifestent donc contre eh bien, cette loi qui pourrait menacer leur terre. Au-delà de ça, eh bien, plus largement, elles manifestent contre l'action du président Jair Bolsonaro, un président qu'ils accusent d'encourager la déforestation en Amazonie et donc de mettre en péril, là aussi, leur terre. Et au passage, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai réalisé un documentaire sur le sujet justement où je suis resté plusieurs jours avec des populations indigènes en Amazonie, au cœur de la forêt amazonienne. On en a fait donc un documentaire disponible gratuitement sur YouTube. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez taper Amazonie, Hugo Decrypt, et normalement vous allez le trouver. Ou alors je vous mets le lien directement en description. Enfin, pour terminer, une troisième actualité un peu plus légère, heureusement, c'est une initiative assez étrange du skateboarder Tony Hawk qui a mis en vente une édition limitée de 100 skateboards avec son propre sang à l'intérieur. Ça se vend au prix de 425 euros et en gros, son sang a été directement mélangé à de la peinture rouge qui a été utilisée sur le dessus des planches. Tout ça en partenariat avec une marque de boissons. Alors, en l'occurrence, c'est de façon assez étonnante, eh bien le concept n'est pas tout à fait nouveau. En avril, le rappeur américain Lil X, réputé d'ailleurs pour ses projets de mode un peu fous, avait commercialisé une série limitée de 666 paires de baskets Nike Air Max 97 avec une goutte de sang, oui, une goutte de sang humain à l'intérieur de la semelle. C'est un projet d'ailleurs qui n'avait pas plu à Nike, qui n'avait absolument pas donné son accord pour qu'on détourne comme ça leurs chaussures. Mais en l'occurrence, Lil Nasix, c'était pas son propre sang euh, donc là Tony Hawk va encore plus loin en faisant quelque chose avec son propre sang en tout cas vous l'imaginez à chaque fois ces éditions limitées se sont arrachées en quelques minutes c'est donc évidemment un succès commercial d'une certaine façon un succès de communication et ce donc euh, au-delà de l'aspect de provocation qui d'ailleurs euh, participe à tout ça